0: Tejiendo Redes, nace para echar pláticas sobre todo lo que nos rodea. Desde nuestras creencias en derechos humanos, tenemos la idea de desmitificarlos y te la queremos compartir. A través de nuestras experiencias personales y no tan personales, un espacio para pensar y deconstruir a los derechos humanos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este segundo episodio de Tejiendo Redes. Estamos muy felices de iniciar aquí con, con, con esta plática en donde vamos a tocar un tema que nos resulta muy, muy interesante y muy importante para todos nosotros y en particular a mí me, 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 me late mucho hablar acerca del de Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y este es nuestro segundo capítulo y bueno, le quiero dar la bienvenida a Rocío. Rocío está aquí acompañándonos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Y sobre todo porque el día de hoy tenemos a una súper invitada. Una invitada que nosotros admiramos muchísimo. Y, y que la verdad estamos felices de que haya aceptado la invitación para acompañarnos. Y antes de, de, pues, de que la escuchen de viva voz... Vamos a presentarla, su nombre es Minerva, ella es psicóloga por la Universidad de Colima, es doctora en ciencias biomédicas por la UNAM y es creadora de una página de divulgación La Ciencia en Tus Manos, enfocada a hacer llegar la información y el conocimiento a toda la población. Además de todo esto, ella es coordinadora del Semillero de Jóvenes Investigadores y bueno, donde trabaja precisamente con las juventudes en la investigación científica y está realizando un postdoctorado en la Universidad de Colima, y bueno, aparte de todo eso, ella es mamá, es mamá de Zoe y Aurora, eh, con quienes está buscando romper precisamente todos estos esquemas sociales sobre maternar. Bienvenida, Mine, un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito
0: de mí. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Minerva, como ya lo decía eh, Rocío, eh, te conocemos, un poco a distancia o un poco cercanas, pero este, está, no nos equivocamos al invitarte porque sabemos que tu camino por la ciencia ha sido eh, largo, pero también muy gratificante y sería diferente para nosotros, para Rocío y para mí, solamente hablar acerca de la ciencia eh, y creo que no daríamos con el punto que es que nos platiques tú de tu voz. Entonces, bueno, si quieres Rocío...
1: Totalmente hola. Karen, ¿eh? totalmente, yo creo que, que una cosa es a lo mejor leerlo o escucharlo en la teoría, pero tener aquí a una, a una persona real que tiene esta trayectoria y que sigue construyendo y que nos ensigue, nos sigue, perdón, enseñando con, con el ejemplo que ella da, yo creo que eso es padrísimo. Entonces, pues Mine, para, para empezar este espacio, nos gustaría preguntarte un poquito, ¿tú a qué te dedicas actualmente?
2: Bueno, actualmente estoy en la Universidad de Colima, estoy realizando eh, una estancia postdoctoral. Eh, la línea de investigación que he seguido a, a lo largo de estos años dentro de un laboratorio de neurocientífico, ha estado enfocado a todos aquellos factores epigenéticos, o sea, del ambiente, en específico lo que tiene que ver con la alimentación en etapas tempranas y cómo puede esto afectar el desarrollo eh, en el largo plazo, ¿no? Para presentar psicopatologías, alteraciones cognitivas, este, entre otras cosas. Y bueno, pues este, también me estoy dando clases eh, y, eh, enfocadas a las neurociencias y psicología.
0: Wow, me parece bien interesante la, la, la manera en la que, en la que estás este, realizando tus actividades y contribuyendo precisamente al área de la ciencia. Eh, como sabes y lo hemos, lo hemos estado viendo aquí a propósito de este día, que, que por cierto eh, vas a estar muy conmemorada porque ya se acerca este 11, que es el, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos platicaban acerca de, bueno, ¿realmente vale la pena festejar o conmemorar, en este caso, un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Y, y totalmente, no me van a dejar mentir, que, eh, que la verdad es que las mujeres, por todas estas circunstancias históricas, pues nos hemos visto segregadas en el área de la ciencia, ¿no? Por el molde que a lo mejor hemos, eh, eh, hemos tratado de ingresar y que no es un molde que haya sido construida para nosotros ni para otras, otro tipo de, de personas que no sean un, un solo este estereotipo, que ya luego lo vamos a ver un poco más adelante. Pero partiendo de este, desde este constructo, eh, quiero preguntarte, me interesa tocar mucho el tema desde tu percepción, para ti, ¿qué es la ciencia?
2: Bueno, podemos ver la ciencia desde un campo muy amplio, ¿no? Es esta, esta eh, forma de estudiar que sigue un método científico, donde a través de la observación podemos llegar a predecir eh, situaciones y también eh, llegar a conclusiones a partir de una hipótesis, y bueno, yo quiero recalcar que la ciencia no solamente es lo que ocurre en un laboratorio, ¿no? Re, no sé, pensamos en científicos y pensamos en alguien con una bata blanca, con este un matraz, con un vaso de precipitados y pues no. Hay hombres y mujeres este, haciendo ciencia en, en el campo, ¿no? Y este en este trabajo, en el trabajo de campo, donde también la evaluación y la observación de la conducta humana y de otros fenómenos este, físicos, químicos, este se están presentando, pero bueno, entonces la ciencia hay que verla como algo global, que es lo que está buscando explicar un poquito del mundo para darle una, una posible mejor calidad de vida a todos los habitantes de, de este mundo.
1: Fíjate, que, Mine, qué interesante esto que nos compartes, como entender la ciencia... Como algo cercano, ¿no? Y como algo accesible también a, a cualquier persona. Entonces, que cualquier persona puede enfocarse, claro, con dedicación, pero como tú dices, puedes, podemos partir de cualquiera de nuestros contextos. Eso me parece algo sumamente interesante y que, como decía Karen, ¿no? Como que va rompiendo con estos moldes que ya tenemos establecidos. Y ahora, al respecto de esto, a lo mejor es una pregunta ya un poquito más personal. ¿Tú cómo llegaste a dedicarte a hacer ciencia? ¿Qué fue lo que te movió ¿O, o de dónde partiste para empezar a hacer ciencia?
2: Pues yo creo que desde que era muy, muy pequeña tuve la, la curiosidad, en este caso de dedicarme al área en la que estoy, si bien no de manera establecida, pero a mí me llamaba muchísimo la atención. Me acuerdo que siempre quise eh, que me regalaran el juego de química mi alegría. Y todos esos. esos no, yo no quería el microornito quería el juego de química, me alegré, y de igual forma nunca me lo regalaron, ¿no? <risa> nunca lo tuve. Pero fue, fue a partir de ahí, ¿no? Yo me hacía. Me gustaba cuestionarme, decir, bueno, ¿y esto cómo será? Y cuando ya llegué a psicología, que pues soy este, psicóloga de formación, como que ya tenía muy claro a lo que quería dedicarme. O sea, yo decía, bueno, qué cosa tan maravillosa de ocurrir en el sistema nervioso, ¿no? en el cerebro, que se manifiesta conductualmente. Y pues a partir de ahí, yo creo que ya sentía este camino desde que era niña, pero lo fui fortaleciendo y yo creo que estuve más clara de lo que quería hacer ya en la prepa. ¿no? En la prepa ya sentía como que mi, mi llamado ya estaba ahí. Este, afortunadamente yo creo como que tuve el medio, ¿no? Y el entorno que me favoreció que se diera eh, continuar por esta línea y bueno, pues ahora estoy aquí tratando de dejar un poquito en el mundo a través de la investigación científica.
0: Fíjate que yo me identifico perfectamente con, con yo también quería ese juego en mi alegría, el de la ciencia. Yo creo que por eso estoy en otros en otros en otros ámbitos. Y oye, me llama muchísimo la atención eh, que ese proceso lo hayas tenido bien identificado desde, desde joven, ¿no? Eh, y, y bueno, también eh, tocando este punto. Eh, hemos sabido, bueno esta es la, la, la parte de la de un poco de la segregación que hemos tenido eh, las mujeres y, y me detengo en este punto para conectar a la siguiente pregunta porque habitualmente cuando nosotras estamos desarrollándonos en el núcleo de la familia desde desde pequeñas se nos ens enseña que bueno eh, o hay una percepción social de que las niñas no son tan buenas para el área de las de las ciencias duras que incluso se nos se nos dice que tenemos una visión espacial limitada no y no lo repiten todo el tiempo, hasta el punto en que terminamos creyéndolo. Y esto puede eh, significar en otros espacios, como por ejemplo, en, estaba leyendo que el 33% de las investigadoras en el mundo son mujeres, nada más. Entonces, con estos datos, me gustaría profundizar un poco en las cualidades, no tanto en esta parte cuantitativa. Y, y, y bueno, eh, igual esta pregunta es un poco personal. Eh, desde tus referencias, nos gustaría que nos contaras cuáles para ti consideras que han sido los principales retos a los que te has enfrentado en el área de la ciencia siendo mujer.
2: Pues fíjate que, que han sido muchos. O sea, realmente uno creería que no, no los hay, pero sí que los hay. Creo que las mujeres, nuestra demanda o las demandas sociales que tenemos son mayores. Y bueno, desde lo más básico, ¿no? De que probablemente por ser mujer no cuente yo con las habilidades para dedicarme a, a ciencias este, duras, como alguna ingeniería, física, matemáticas, ¿no? Hasta el hecho de que ya cuando eh, tú estás haciendo tu plan de vida siempre tienes que concebir el hecho de que tienes que tener hijos, hijas, que tienes que criar y que posteriormente te tienes que encargar de ellos, de ellas, este... Sí de manera exclusiva o sino siendo como tu, tu prioridad. Entonces, bueno, pues de ahí surge, ¿no? Me ha tocado ver, y, y esto ha sido como, no me lo han contado, me ha tocado ver que, eh, por ejemplo, en parejas donde ambos se dedican al, a la ciencia, al trabajo científico, regularmente es la mujer la que sacrifica su, su carrera profesional para que eh, su pareja pueda desenvolverse o pueda desarrollarse, ¿no? Tan solo lo veía donde estudiaba el doctorado en el Instituto de Neurobiología en este, de la UNAM en Juriquilla. Me tocaba ver parejas donde las mujeres decidían cargar o tener un cargo más bajo, por ejemplo, como ser una técnica académico, a pesar de que tenían el grado como doctora, las publicaciones y todas estas cualidades que se exigen para ser líder dentro de un este, grupo de trabajo, pero pues como tenían este a su cargo la crianza, pues decidían este, mejor tener un puesto que probablemente demandara menos, ¿no? Mientras que sus parejas podían desarrollarse de manera amplia, sin la y primeramente sin la presión, y segundo, que también es importante, sin el prejuicio social, ¿no? Claro. De, de ¿no? La ciencia es muy celosa. O sea, la ciencia demanda muchísimo tiempo, demanda de mucha dedicación, y pues obviamente uno como mamá o como mujer tienes que empezar como a moldearte o acomodar tus horarios de manera que cumplas con tus dos papeles, ¿no? y Que muy pocas veces se exige o se le demanda eso a, a un hombre, ¿no? Afortunadamente ahorita ya el tiempo está cambiando, ¿no? Que ya vemos cada vez más este, padres muy involucrados en la crianza y cada vez más mujeres este, rompiendo estos esquemas y estos paradigmas que están llevando pues a una, a, a fortalecer, ¿no? Fortalecer nuestra imagen de mujer dentro de la, de la ciencia.
0: Oye, que no es nada fácil porque entiendo que la vida del de laboratorio, específicamente hablando de ese campo, no, hay, no tiene horario, ¿cierto?
2: Sí, no, ahí no le importa si es Navidad, si es Año Nuevo, si es de Año, si es sábado, si es domingo, si tienes, o sea, no le importa, ¿no? Si tienes actividades, tienes que estar ahí a veces muy temprano, a veces hasta muy tarde. Y bueno, esto aunado, ¿no? con las actividades que tiene uno en pues en su casa, ¿no? con su con su pareja, con sus hijos, con sus hijas. Total,
0: claro.
1: ¿verdad? Sí, sí, o sea, y me dejas me dejas pensando mine porque claro, o sea, voy me fui como imaginando precisamente toda esta escena porque de repente nosotros cuando observamos decimos, "Híjole, cuántos logros, ¿no?" pero a veces no logramos visibilizar como todo este camino y, y lo que ha implicado todo el esfuerzo que has dedicado más allá de, del mero logro académico. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿cómo, cómo has hecho tú? ¿Cuáles han sido como tú, esas herramientas que te han ayudado para continuar en este camino? Y, y para salir tan avante ¿no? en este camino de, de la ciencia, de la construcción de la ciencia, ¿cuáles han sido como esas estrategias que te han ayudado y que pudiéramos compartir con más mujeres, niñas, este, adolescentes y adultas?
2: Bueno, primero tendríamos que, que partir desde el punto en que tenemos que reconocer que no todas tenemos eh, un ambiente o una, este, una tribu que nos apoye y que nos acompañe ¿no? en el proceso. Yo, afortunadamente, conté con el apoyo de mi mamá, de, después fue pues, de mi hermana, o sea, pero eh, mi suegra, mi cuñada, mis amigas, o sea, afortunadamente mi tribu siempre ha sido muy, muy fructífera y yo creo que una de las herramientas que nos pueden ayudar a nosotros, las mujeres, a salir adelante es el hecho de considerarnos como una tribu y fortalecernos entre nosotras, porque eso pues nos, nos lleva al fin y al cabo a contar, ¿no? Con la, saber que tienes el respaldo y al fin y al cabo es, es otra mujer la que te está apoyando. Y bueno, hablando de aquello que tú tienes que, que fortalecer o una como mujer tiene que fortalecer, es creértela. Aunque nos cueste mucho trabajo, a veces tenemos que creérnosla, ¿no? de que sí podemos de que sí se va a hacer y puede sonar bastante trillado pero realmente el hecho de que uno tenga la, la serenidad de decir bueno, sí sí que puedo y planteárselo desde la desde poner los pies en la tierra y de buscar esas alternativas que nos ayuden a salir adelante, no solamente en el ambiente científico, en el ambiente profesional sino en todo el, en todo el ambiente en el que nos, nos desenvolvamos
0: me, me quedé pensando ahorita, Minerva, en esta, en esta red de apoyo que, que mencionas que es tan indispensable y que, y que la vamos construyendo a medida que vamos desarrollando y, y, y sobre todo pensar en para ti con toda esta construcción que, y de construcción, porque nos creemos tanto en que el, es, esta parte es un poco alejada de nosotras, la parte de las ciencias, ¿no? que nosotros debemos dedicarnos a lo mejor a las tareas exclusivas del hogar, y, y de pronto ya alejamos esta otra parte eh, como un poco más, más este, académica o más de, de investigación quizá, que, que es volver a, de constru a construir, de construir y construir una idea, ¿no? Y, y creérnosla, es lo que, eso, eso es lo que me llama la atención. Eh, para ti, bajo esta percepción, ¿cuáles serían tu, tus, tus sueños o las expectativas que tienes para las mujeres que se dedican a esta área, a esta área de la ciencia? Que no es nada fácil, porque sí este, sabemos... Desde contactos que vamos teniendo con, con las ciencias, que incluso el sistema es bastante androcéntrico, ¿no? Está construido para que, pues bueno, eh, en determinado punto el hombre sea quien tenga un mayor este, ascenso, a lo mejor en estos espacios, o eh, hoy en la mañana estaba leyendo eh, el, el efecto Matilda, ¿no?, que es Justo esta invisibilidad que se les ha dado a las mujeres de los grandes proyectos y que entonces a las niñas y a las adolescentes que están en casa, que de pronto están sentadas pensando en esta tarea, bueno, no sé si, si es para ustedes un poco diferente, pero ahí para, para decidir la carrera es como de, ay, ¿a dónde voy? O sea, todavía no tengo ni siquiera el camino trazado, no sé para dónde, y si una mujer o una niña adolescente está en esta disyuntiva entre saber hacia dónde ir, si dedicarse o no a, este, a, este, a esta área que rompe un poco con los esquemas y los estereotipos que habitualmente nos, nos fijamos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirle, no? ¿Cuáles son esas expectativas para las mujeres en el, en el mundo, específicamente en la ciencia?,
2: yo creo, este, y platico una historia como muy personal, cuando yo era más, antes de entrar a la licenciatura, eh, yo me acuerdo que a mí me interesaba muchísimo una ingeniería, ¿no? Decía, quiero estudiar una ingeniería y me, me gustaba, entre las ingenierías que me gustaba estaba la ingeniería biomédica. Entonces yo decía, bueno, pero en ingeniería no creo poder porque, pues, este, son matemáticas, es bastante complicado, es muy probable que no pueda. Entro a psicología y yo entro a psicología muy contenta, ¿no? No hubo como que, ay, no, dejé mi sueño, no, no fue así, o sea, realmente entré a donde tenía que entrar y me gradué. Y, este, y al paso del tiempo, bueno, me graduó y una de las materias más complicadas que tenemos en la psicología es estadística, ¿no? Donde hay muchas matemáticas, donde hay este, todo este manejo de fórmulas y, y todas estas cuestiones. Ya cuando yo entré, ya estaba estudiando el doctorado, me acuerdo que empecé a dar clases de estadística y yo con un poco de miedo, ¿no? Porque decía, ay, voy a poder dar clases de estadística. Y después me di cuenta que realmente este era buena eh, la estadística, ¿no? era, Tenía la posibilidad de hacerlo y de hacerlo bien y yo misma me sorprendía. Entonces yo decía... Ahora yo lo pienso, ¿no? ¿Cuántas mujeres están allá afuera? ¿Cuántas niñas están allá afuera con un potencial enorme reprimido? Porque el entorno favorece que esté reprimido por todas estas cuestiones sociales, estos estereotipos, estas este, reglas que ya impuestas socialmente respecto a nuestro papel de niña, de mujer, que eh, eh, es todo ese, toda esa capacidad se ve eh, mermada, ¿no? por esta falta de, de la estimulación, entonces yo creo que uno de mis sueños sería que todas las mujeres y las niñas principalmente tengan acceso a la ciencia y tengan la posibilidad de creerse eh, como una parte activa de eh, los nuevos modelos científicos y creando nueva, nueva información y yo creo que eso tiene mucho que ver desde nosotras cómo lo hacemos, no, yo trato de que de que cada vez que estoy dando una clase, eh, darle prioridad a las científicas, ¿no? Poner trabajos que hacen las científicas porque regularmente los trabajos están lider liderados por hombres. Entonces hay, que, entonces hay que tratar de abrir esa parte, ¿no? Sí que hacen estos trabajos muy bonitos estos hombres, pero aquí están este montón de mujeres que están haciendo trabajos igual o más increíbles que no tienen el mismo reconocimiento porque la ciencia como en todo un apellido pesa, ¿no? Claro. Bueno, entonces, este, yo quisiera que en algún momento ya no existiera como esa brecha, ¿no? Que, que a veces podemos creerla invisible, pero ahí está, ahí está eh, de alguna forma creando inseguridades y limitando la posibilidad de que muchas niñas puedan tener acceso a la educación al igual que los niños, en el sentido de que su crecimiento pueda ser igual, ¿no? Que se crean capaces de hacer cualquiera, cualquiera de la, cualquier actividad que les sea
1: eh, de
2: gusto o de amor hacia eso.
1: Sí, esto esto que nos compartes, yo no sé Karen tú, pero a mí la verdad me mueve mucho como escuchar todo esto, me haces incluso como repensar todo, todo mi proceso académico y, y qué interesante, creo que tus, tus palabras están como llenas de, de razón, ¿no? como todas estas ideas que, que van ahí atravesando de repente nuestras decisiones y lo importante de aprender a confiar en, en nosotras y en nuestras potencialidades. Y yo creo que precisamente aquí al respecto, como sociedad, tenemos una, una tarea bien importante, porque como tú lo dices, ¿no? Sí, está esta parte de, de creérnosla, pero también eh, la parte en la que nuestras redes, nuestras tribus contribuyen en estas decisiones que nosotros tomamos. Entonces, al respecto, a mí me gustaría preguntarte, como sociedad, ¿qué cosas crees que nosotros pudiéramos hacer para contribuir a la construcción de la ciencia desde las mujeres.
2: Yo creo que como sociedad yo eh, tendríamos que apropiarnos de estos procesos, o sea, saber que probablemente yo este, o no tengan hijas, ¿no? Pero tienen sobrinas, tienen, eh, tienen las hijas de las amigas, tienen, o sea, tiene, tenemos muchas niñas este, a nuestro alrededor que no solo van a ser nuestras hijas, que necesitan ese impulso, ¿no? Y ese... Ese, como ese amor que, le, que les podemos generar para que puedan ellas salir adelante. Entonces como sociedad tendríamos que hacernos cargo de todas las niñas, ¿no? Que no nada más de nuestras niñas, sino de todas las niñas para empezar a cambiar ese chip y principalmente nosotras, ¿no? Nosotras, si nosotras cambiamos ese chip de nuestro papel como mujer, ese chip se lo vamos a, a contagiar o a cambiar a las niñas que están a nuestro alrededor para que puedan... Este, eh, cada día ser más libres, cada día sentirse más capaces, cada día saber que su camino está abierto a lo que quieran hacer independientemente de lo que la sociedad diga, ¿no? Entonces, este sí. creo que hay muchísimas más tareas que podemos eh, hacer como sociedad, pero este, las principales yo creo que están enfocadas en que nosotros mismos creemos una nueva idea respecto a la participación de las mujeres no solo en la ciencia, sino en el mundo en general.
0: Guau, wow, fíjate que ahora que, que estabas hablando acerca de, de cómo desde, desde nosotras ir cambiando y rompiendo esos esquemas un poco impuestos a la fuerza, ¿no? Y aprendidos. Eh, al, al momento en que nosotros, Rocío y yo, hacíamos este espacio, decíamos, bueno, es que queremos que sea algo fácil de comprender, ¿no? Entonces, desde, desde, desde nuestros procesos cercanos, desde la cotidianidad, ir eh, nutriendo estas ideas para robustecer que eh, existe una equidad entre, entre las ciencias y que si sí podamos ser las mujeres eh, esta parte visible que históricamente ha estado eh, quitado no eh, o que ha tenido una desventaja incluso este, basta con, con analizar cualquier etapa cronológica de la vida y la ciencia no se queda aparte entonces me gustó mucho eso eh, que, que mencionabas de, de tus clases de cómo desde tus prácticas pedagógicas vas implementando eh, mira, conoce también a estas mujeres que son grandes científicas y que, y que pueden nivelar y darnos un espacio de visibilidad a las mujeres porque sí es bien importante eso eh, Es hoy en día siento que estamos bien atacadas porque uy, es que todo quieren conmemorar uy, es que ¿por qué los hombres no? pues claro, porque las mujeres históricamente hemos estado vulneradas y, y quitadas, ¿no?, de, de la historia. Entonces, este, rescato mucho esas, esas particularidades que has dado y, y, y no quiero que, que termine esta charla eh, eh, sin, sin, que, sin preguntarte y, y, y saber de ti cuál es el mensaje que te gustaría enviar a, las, a aquellas niñas, a aquellas adolescentes, a las mujeres en general, que... que Quieren tener participación en, en la ciencia, ¿no? Eh, Esa sería como la, la última pregunta que quisiéramos hacerte.
2: Pues, primero que nada, sería que todas se arriesguen a hacer lo que les gusta. Que se arriesguen sin miedo. Al final, el resultado siempre va a ser positivo. Si me equivoqué, pues aprendo de mi, de mi equivocación. Y si no me equivoqué, pues sigo avanzando, ¿no? Al fin y al cabo es un ganar-ganar. Entonces la posibilidad de creerse con toda la capacidad y las facultades y si nos falta alguna capacidad o alguna facultad, tenemos la fortaleza y la entereza para poderla adquirir y cada día Presentarnos como mejores personas y como mejores profesionistas. Estamos en un, en un momento de mucho crecimiento donde las niñas y, lo, y las mujeres estamos teniendo la oportunidad de expresarnos, de expresarnos y manifestarnos desde diferentes ámbitos y una forma en la que es eh, seguir haciendo resistencia y seguir haciendo lucha es a través de levantar el estandarte de las científicas, ¿no? Estamos aquí resistiendo con todo lo que el, el mundo nos pueda oprimir, seguimos aquí haciendo ciencia y seguimos produciendo y, se, y seguimos creando eh, nueva información y conocimiento para mejorar la calidad de vida del mundo. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que podría darles.
0: Muchísimas gracias, Minerva. Eh, nos dejaste pensando, Rocío, ¿no?
1: Totalmente, ¿sabes? Me quedo callada porque de repente pienso como en estas palabras y en la necesidad sí, de hacerlas llegar, yo creo que a, a muchas partes, ¿no? A, a todos nuestros contextos cercanos y no tan cercanos, eh, es necesario, o sea, no solamente es importante, es necesario, yo creo que transmitir este tipo de, de mensajes, porque es parte del de, ir transformando estas conciencias, el ir transformando nuestras ideologías, yo creo que es, es en este momento sumamente importante el compartir este tipo de mensajes que nos alientan ¿no? a seguir construyendo.
0: Sí, total. Eh, este camino eh, no es nada fácil. Pero tener estas experiencias como las tuyas, Minerva, no nos equivocamos, Rocío y yo, al, al invitarte, porque sabemos que estás trabajando y estás eh, poniendo en alto en nombre de las mujeres y las mujeres en ciencia. Entonces, pues te agradecemos infinitamente tu tiempo. Para nosotros es súper valioso tener tus, tus comentarios, tus experiencias y te aprendemos un montón. Entonces, pues muchísimas gracias. Tienes este, algunas redes para compartirlo a la, la audiencia en donde pudiéramos conocer un poco más acerca de tu trabajo?
2: Claro, eh, pues pueden eh, seguirnos en nuestra página de, de Facebook de, y de Instagram, La Ciencia en Tus Manos. Este, Bueno, ahí tenemos colaboración con varios chicos donde tratamos de transmitir, de hacer una parte de divulgación científica. Y, este, y, bueno, pues a mi correo, cualquier información, o quieran este, contactarme, MO, este, Valladares, col mx ahí me pueden encontrar para cualquier duda, pregunta, cualquier colaboración, porque yo estaría muy, muy contenta. Y, bueno, este, les digo, síganos en, nuestra, en, nuestra, en nuestras redes sociales, ahí estamos publicando continuamente información importante. Y, bueno, para, es de es de reconocer que ahí la mayoría de las que estamos trabajando somos mujeres y, este, y bueno, esperamos que eh, pronto tengamos mayor número de colaboradoras.
1: Muchísimas gracias, Mine, de verdad yo creo que, que el día de hoy este espacio que, que compartiste nos enriquece muchísimo, entonces muchísimas gracias, como ya lo decía Karen, por tu tiempo, y sobre todo por este mensaje que nos regalas, estos mensajes, porque en realidad son varios. Muchísimas sí. gracias.
2: Gracias, gracias por la invitación. Es un honor para mí, me siento muy muy contenta, muy privilegiada, como que siempre tengo la necesidad de, de transmitir o de que se sensibilice la sociedad ante todo lo que vivimos, no las mujeres y sobre todo las niñas.
0: No te vamos a perder la pista porque vamos a estar en contacto contigo y eh, un placer. Eh, nos, vamos a tomar espacio para despedirnos a todos los que nos escuchan y en eh, nuestros próximos capítulos que estaremos compartiendo igual lo relativo a temas y la, nuestra forma de ver los derechos humanos desde, desde las prácticas cotidianas. Saludos a todos y hasta la próxima aquí en Tejiendo Redes. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo, nos vemos. Bye, gracias. Bye, gracias. Bye, bye.